0: Abri los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaba a cambiar
1: Como Ahora en Tropezón de Radio La columna de Mo sobre curiosidades Rarezas y personajes Porque dicen que existe Otro Buenos Aires no tan conocido. Cerramos este último capítulo, último bloque, de este tropezón de Radio 58. Recordando en esto de historias encadenadas en la ciudad de Buenos Aires, del amigo Sigioto, que en la calle de la Piedad, hoy Bartolomé Mitre, frente a la iglesia de San Miguel, vivía en la década de 1840, Josefa Lavalle de Cobo, una de las hermanas del general Juan Galo de Lavalle. Un día, supo Doña Josefa Que a la noche iría a visitarla a la mazorca En vez de huir iluminó su casa Abrió de par en par las puertas y ventanas Y por medio de un mensajero Mandó a decir al gobernador Juan Manuel de Rosas Sepa usted Que a la hermana de Juan Lavalle No la van a matar como un perro Se vistió de celeste Y con un trabuco en cada mano Esperó a la mazorca Por orden de Rosas Los mazorqueros ...pasaron de largo... ...uno de los cuñados justamente... ...de Josefa... ...fue el estadounidense Carlos Riegel Horn... ...casado en segundas nupcias... ...con Mercedes Lavalle... ...en 1846... ...Horn compró una gran extensión de tierra... ...a mitad de camino entre Santelmo y Barracas... ...que se conocía como la Quinta de los Ingleses... ...decidió ornamentar con ánforas... ...y escultura los senderos... ...que se abrían entre grandes plantas... ...traídas del extranjero por los antiguos propietarios... ...la Quinta con su gran parque daba sobre la antigua calle mayor, hoy Defensa. Como estaba edificada en la barranca que caía al río La Plata, los vecinos la llamaban la Cuesta de Horn. el estadounidense hizo construir en el lugar su nueva residencia, a la que rodeó de nuevos jardines en los que se celebraban tertulias y fiestas. Al salón de Horn concurrían las principales damas de la sociedad, los políticos más encumbrados y los comerciantes más adinerados. El primer saludo que recibían los visitantes al entrar a la mansión era el de las rosas de Francia, importadas y aclimatadas en los jardines familiares. Horn, a pesar de ser amigo de Juan Manuel de Rosas, dio asilo a muchos opositores al gobierno y los ayudó a huir hacia Montevideo, aprovechando la cercanía de su quinta con el río. Esto ocasionaba habituales discusiones entre el gobernador y el dueño de casa. Cuando cayó Rosas, fue el propio Horn quien tuvo que pedir asilo para huir al Uruguay, dado que sus bienes, incluida su quinta, habían sido temporalmente confiscados. Se ocultó entonces bajo el miriñaque de su cuñada, Josefa Lavalle de Cobo, y ella lo llevó hasta la costa, donde una embarcación lo trasladaría a Montevideo. Años después, ya de regreso a la ciudad, pudo vender su quinta al salteño José Gregorio Lezama. En 1884, la propiedad pasó a manos de la municipalidad porteña. La señora Ángela álzaga viuda de Lezama, obligó al municipio a denominar al predio Parque Lesama en homenaje a su difunto marido. Y hablando de las tertulias, es cierto que en la Buenos Aires del principio del siglo XIX y hasta bien entrada la Centuria, era costumbre generalizada, especialmente entre las familias más notables y acomodadas, dar tertulias por lo menos una vez por semana. A estas reuniones podía concurrir toda persona decente por medio de una simple presentación de uno de los tertulianos a la dueña de casa. Entre otras familias distinguidas, en cuyas casas se celebraba esta clase de encuentros, estaban la de Escalada, Riglos, Alvear, Oromí, Soler, Barquín, Sarratea, Balbastro, Rondó, Rubio, Casamayor y Thompson, parece el barrio de Mataderos, pero las torturas no se limitaban solo a las familias de mayor rango y fortuna, tenían lugar también en un gran número de casas de familias de menores recursos. Generalmente la reunión comenzaba tipo 8 de la noche, se bailaba habitualmente hasta medianoche cuando se escuchaba el sonido de las 12 desde el reloj de la iglesia de San Ignacio. Hasta ese momento solo se servía mate. Cuando duraba el baile hasta las 3 o 4 de la mañana, como sucedía en algunas ocasiones, se agregaban unas tazas de chocolate. En los hogares más acomodados se exhibía en el salón de las visitas la imagen de algún santo y antes de comenzar la danza era costumbre que todos se arrodillaran a rezar el rosario delante de la imagen. El piano era por esos años el instrumento favorito de aquellas reuniones. Las familias ricas contaban a un maestro encargado de ejecutar las piezas. El famoso español Blas Parera, autor de la música de nuestro himno nacional, solía ganarse la vida dando clases de piano o bien ejecutando diversas piezas en las tertulias. Muchas veces, para evitar gastos, las niñas de la casa suplían al maestro, turnándose al piano. Y si no había piano, se tocaba la guitarra. En las tertulias de las familias más modestas, a falta de instrumentos musicales, las parejas danzaban al compás de los minués que las abuelas o abuelos soplaban sobre peines envueltos en hojas de papel de seda. Según cuenta Batola, las niñas constituían el más preciado elemento de los salones. En la tertulia bailaban por igual con un viejo verde o un tipo ridículo que con un joven apuesto y elegante. Y ahora sí, como cierre final, nos vamos con La Yapa. canciones con historia. Nada casual los martes en la freeway tropezón de radio del lado de la vereda del sol para que esa vainilla fresca algún día se convierta en mosaico hoy en canciones con historia la verdadera historia de un éxito del folclore argentino los autores son Julio Fontana, que es el autor de la letra, gran letrista y artista polifacético argentino, y la música le pertenece a Daniel Toro, el gran cantor y compositor salteño. Corría el año 1976 y el poeta salteño César Fermín Perdiguero le había encargado a Daniel Toro que le compusiera música para sus dos poemas. Cuando Daniel ya tenía lista la música para esos encargos, ...recibió un llamado telefónico de la Comisión Organizadora del Festival de Cosquín... ...que es uno de los festivales más importantes del pueblo argentino. En este llamado, lo invitan a Daniel a participar del certamen Canción Inédita Cosquín. Daniel acepta de buen gusto la invitación y se compromete a que en menos de 72 horas... ...enviaría a la comisión respectiva la partitura de la canción con la cual iba a participar. Pero había un problema no contaba con una canción inédita para concursar. Entonces se le ocurrió una gran idea. Tomó una de las melodías de la música que le había encargado Perdiguero y como quería participar con una obra de tinte más romántica, llamó al letrista Julio Fontana para pedirle que le pusiera una nueva letra a esa melodía. Julio se negó rotundamente porque decía que no podía crear una nueva letra en tan poco tiempo, pero fue tanta la insistencia de Daniel que terminó aceptando. Como no había tiempo para enviar partituras ni grabaciones, Daniel tarareó por teléfono la melodía. Julio, del otro lado, con un grabador de esos a cinta, a cassette, grabó la melodía apoyando el auricular del teléfono. Supo recordar a Fontana que Daniel tarareó. Y dice él, parecía un tema de altiplano. Bueno, déjame que lo veo. Pero él me dice, no, no, no. Esto era un miércoles a la noche. Yo necesito que esté a más tardar para este viernes a lo sumo, porque el viernes se cierra el tresijo de los temas para el Festival de Cosquín. Y le dije, ni lo sueñes, ni siquiera lo pienses. Bueno, ahí, ahí tuvimos un tira y afloje, le digo que es imposible trabajar así, y ahí nomás, así, arteramente, entre comillas, me dice, yo sé que usted lo puede hacer, mi amigo. En menos de dos días... Le avisé a Daniel que pasara por el departamento para retirar por primera vez esa poesía que decía «No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar». Ambos quedaron muy conformes con la canción y decidieron titularla «Zamba para olvidarte». Nunca imaginaron que la obra que acababan de componer se convertiría en uno de los éxitos más grandes del folclore argentino. Posteriormente, como estaba previsto, Daniel viajó a Cosquín, provincia de Córdoba, a estrenar la Zamba, a cantarla por primera vez en el escenario. El éxito fue inmediato y su Zamba para olvidarte cautivó tanto al jurado como al público, consiguiendo así el primer puesto en este certamen. Una historia de amor contrariado que además posee una melodía dulce y nostálgica llegando a emocionar al público. Una obra que se comienza a disfrutar desde el principio, desde su primera estrofa, que va logrando un clímax potente y nostálgico en el estribillo. Una obra sumamente romántica y moderna para la época, hoy convertida ya en el gran éxito del folclore argentino. Daniel Toro, en Canciones con Historia, samba para Olvidarte.
0: Que volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que pe. De canción da vueltas por mi tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da saber que al final De ese amor ya no quedó. canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba
1: pan.